0: יליצה לשעה שמונה שבוע טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. ההפגנות נגד הממשלה עשרות אלפי בני אדם נמצאים בצומת קפלן וכיכר הבימה בתל אביב. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, הגיע לפני כשעה לחפ"ק בקריית הממשלה בעיר וקיבל עדכון הערכת מצב. לפי ההערכות המארגנים, כמאה אלף בני אדם מפגינים ברחבי הארץ נגד הרפורמה המשפטית וכוונת הממשלה לעקוף את פסיקת בג"ץ שפסלה אריה דרעי מלכהן כשר בין הנואמים בהפגנה המרכזית, דוד גרוסמן, משה בוגי יעלון, עינת גז, השופט בדימוס דוד חשין, דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי, ואבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין. השופט בדימוס חשין נאם בהפגנה בכיכר הבמה ואמר, לאורך השנים זכתה מערכת המשפט הישראלית להערכה רבה לא רק במישור החוקתי, אלא גם במישור האזרחי והעסקי בארץ ובעולם. למדינה שואפת להשתלב בכלכלה העולמית. אין ברירה אלא לקיים מערכת משפט מקצועית, עצמאית ועניינית, אשר מקנה הגנה אמיתית על זכויות יסוד. כך השופט חשין. ראש האופוזיציה ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הגיע להפגנה בתל אביב. להפגנה בחיפה הגיעו יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. הפגנות נוספות מתקיימות ברחבי הארץ. ידיעה שריכזו כתבינו אנה פינס, קובי מנדל ורמי שני. הולך רגל כבן 80 נפצע באורח אנוש מפגיעת רכב ברחוב משה ברזני בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, תוך ביצוע פעולות החייאה. מפקד משמרות המהפכה האיראניים שיגר היום איום חריף לאירופה לאחר ההחלטה בפרלמנט האירופי להכריז על משמרות המהפכה כארגון טרור. אירופה תסבול מהשלכות מהלך כזה, אמר חוסיין סלאמי לאחר פגישתו בפרלמנט האיראני עם יושב הראש מוחמד קליבאף. פרשננו לענייני צבא אמיר בר שלום מוסר שהשניים דנו בצעדי תגובה אפשריים. עם מדינות מסוימות תאמץ את החלטת הפרלמנט האירופי. הפעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שנפל ממתקן משחקים בגן שעשועים בשכונת גאולה בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה את הפעוט לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. כדורגל מהמחזור התשעה עשר בליגת העל. הפועל חיפה גברה 1-0 על עירוני קריית שמונה בזכות שער ניצחון של גיא מזרחי בדקה ה-92. במשחק נוסף שמתקיים בשעה זו, ביתר ירושלים מובילה 2-0 על הממוקמת האחרונה בטבלה, מכבי בני ריינה. כתבנו בר פלג מוסיף שבכדורסל, הפועל ירושלים מארחת את בני הרצליה, ונס ציונה מארחת את הפועל חולון. מזג האוויר הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, צפויות הגבלות רעות בעמק יזרעאל, במישור החוף, בשפלה ובנגב. לכל מאזיננו שבוע טוב, אלה החדשות שערכה עינב קרנר.
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
2: אישית.
3: שלום לכם, שבת שלום, שבוע טוב לכם. באלף, פגישה אישית משולשת בתפר בין סופו של שבוע לראשיתו של שבוע, כשמסביב יהום הסער, הסער. הרחובות מלאו זעם ומחאה ואת שנאת החורף המתעתע בנו החליף חומו ההולך ומתלהט של מאבק. מאבק קיומי, מאבק איתנים שפרץ, כמו מורסה שפקעה. בתל אביב, בחיפה, בבאר שבע וביישובים נוספים, בעיקר מפאת הקושי להגיע למרכז, יוצאים אל הרחוב. למעלה ממאה אלף מפגינים רק בתל אביב, כך הם מדווחים עכשיו, הן המארגנים והן הערכת המשטרה. פא"א, פגישה אישית משולשת, הפתיחה, וחי, השיחות הוקלטו. דמוגרפיה, סכנת הפריון, שאלת מיהו יהודי בעיני יהודים, ומופע רב-תחומי במרכז נעל הגעת. זה יכול להיות אדם עומד בשלג. שחקנים כבדי ראייה ושמיעה מספרים זהותם בתנועה ובקול. פא"א, פגישה אישית משולשת, אנחנו תכף מתחילים, אבל לפני... בחזרה לקריית הממשלה בקרן הלכאות קפלן ודרך מנחם בגין בתל אביב שם בנוסף לאנה פינס נמצא גם ליאור פרידמן שלנו שלום לך ליאור פרידמן
4: שלום טלי, ערב טוב אנחנו כאמור עומדים כאן מתחת למי שמכיר השלט הענק של אבריאלי השלט המואר שמאיר כאן באור יקרות את uh, כל הצומת הזה, הבמה נמצאת של עשרות מטרים מאיתנו, אבל קשה מאוד לשמוע, יש <coughs> את, uh, קהל רב והרמקולים לא מספיקים, uh, צמתם לא מספיקה uh, כדי שנשבע בדיוק מה שאומרים כאן על הבמה. אני יכול לראות כאן את מעלה רחוב uh, קפלן לכיוון מרכז תל אביב, שהוא מלא, והדבר שהכי בולט כאן בעיניים זה דגלי ישראל פשוט... Uh, של דגלים והמון המון שלטים שאנשים uh, עשו לעצמם, כתבו uh, uh, על קרטון uh, למשל מערכת משפט עצמאית אני רואה עכשיו לפני העיניים, פנאי לדמוקרטיה וזכויות אדם uh, ועוד ועוד uh, כאמור המון קהל רב, המארגנים עצמם בעצמם אומרים מעל הבמה לא להתקרב לכיוון הבמה כיוון שיש כאן uh, באמת המון אנשים זה מאוד מרשים, כמי שעומד ממש באמצע הקהל, יש כאן הרבה מאוד אנשים.
3: וכשאתה אומר הרבה מאוד אנשים, אליאור פרידמן, אתה מדבר על צעירים, מבוגרים, יש איזושהי איזושה דרך לאפיין את הקהל העצום הזה?
4: הם, יש כאן בעיקר אנשים מבוגרים, אבל לא מעט צעירים, גם בדרך לכאן, שוב, אני, אני הגעתי לכאן מכיוון גבעתיים, הרבה אנשים הולכים עם הילדים שלהם, מביאים אותם לכאן. אבל כאן כיוון שלא רוצים להתקרב עם הילדים לכיוון מרכז הבמה אז כאן איפה שאני עומד אולי פחות אנשים למרות לא שאני רואה עכשיו ממש לפני העיניים משפחות ילדים בכל הגילאים עם קבוצה מאוד מאוד רחבה של, של גילים ש, שנמצאים כאן ואני חושב שבדומה גם לשבוע שעבר לאנשים קבוצים קצת פחות ממה שנאמר כאן מעל הבמה עצם הנוכחות היא חשובה, אנשים פוגשים חברים ומדברים והולכים ובוהים בשלטים שכתבו אלה וכתבו אלה ונראה לי שהסרט שה... או הנאומים מתחילים ממש בשעה זו ואולי תשומת הלב עכשיו תהיה יותר למה שנעשה שם, זאת אומרת ממש הבמה המרכזית נמצא, נמצאת מתחת למבנה המגדל של... קריית הממשלה ברחוב מנחם
3: כן. בגין פינת קפלן. ליאור פרידמן, תודה שעדכנת אותנו. הוא נזכיר גם את, את, את מקום נוסף, מרכז נוסף להפגנה בתל אביב, בחיכר הבימה, שם למעלה מעשרת אלפים אנשים ואולי גם יותר בשעה הזאת וכן ברחבי הארץ. אנחנו, אם פ"א פגישה אישית משולשת, אנחנו מתחילים.
2: then her fell star שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. ויש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי לאמת, ישנה אהבה. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. Ješ bi ve to je Ješ bi a Veš fi lašena Ben haú la zina Orinši ještikvá Go ze ava um mehaki oê יש בי אהבה
5: והיא תנצח יש בי אהבה והיא תתעורר בצדק יש בי אהבה והיא תנצח
3: ביום שלישי פתחתי את הבוקר מוקדם עם ידיעות שנכנסו בלילה והוגדרו breaking news בתקשורת הזרה. הקיבוץ באוכלוסיית סין חסר תקדים בהיקפו מאז הרעב הגדול בתקופת מאו צטונק ועם השלכות דרמטיות לתהליך הזה על העולם. אותו יום עצמו, יום שלישי, נגמר בידיעה שצצה מסוכנות הידיעות הצרפתית ולפיה האדם המבוגר ביותר בעולם, נזירה צרפתייה, לוסיל רנדון, שכונתה האחות אנדרי. הלכה לעולמה בגיל מאה ושמונה עשרה בשנתה עיוורת ומרותקת לכיסא גלגלים בבית האבות שבו התגוררה בשנים האחרונות בעיר טולון. דמוגרפיה, תוחלת חיים, סגירת מעגל ונושא מרתק לשיחה בימים בהם עולמנו מיטלטל ממילא ורבות בו אי הוודאויות. שלום לך דוקטור אליהו בן משה, דמוגרף מהאוניברסיטה העברית ומי שהיה סמנכ"ל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ערב טוב לך. שלום לך טלי. אנחנו נרעשים מהירידה המובהקת בהיקף האוכלוסייה בסין, יותר אנשים מתים מנולדים, פעם לראשונה אחרי עשורים, אולי כמעט שישה עשורים, ואני מוצאת שאתה דווקא אמרת לפני כמה שנים בכנס של עמותת צפוף, אם לא נוריד את הפריון יהיה פה אסון, אז אני מתבלבלת. כן,
6: הבלבול הזה הוא לא רק שלך. מתברר uh, שפריון ושיעורי גידול גבוהים uh, או נמוכים בשני הצדדים הם מאוד מאוד לא, לא נוחים לאוכלוסיות uh, אבל אני הייתי מעז לומר שעם שיעורי גידול נמוכים אפשר להתמודד להבדיל משיעורי גידול גבוהים uh, הדוגמה של סין שציינתי היא דוגמה מאוד מאוד מיוחדת מאוד אכזרית הייתי אומר בשנות ה-70 ובאופן רשמי בשנות ה-80 הם הנהיגו מדיניות mm-hmm. הילד היחיד
1: mm-hmm.
6: וזאת הייתה מדיניות מאוד מאוד אגזרית אם אני יכול לש... לציין זה שהמקדוטה האישית אני התחלתי ללמד באותם שנים אה, לפני 40 שנה כמעט ואני הספקתי להגיד שמדיניות כזאת לא יכולה להצליח כמו שכל הדמוגרפים באותה תקופה, לא ניחשנו לאיזה רמת החזריות הסינים יכולים להגיע וכך הורידו את הפריון, מתברר שלמשטר אוטוריטרי יכול הכול להשפיע ולגרום לכך שאנשים לא יעשו דברים אבל הרבה יותר קשה להם להביא אותם לעשות דברים, עכשיו הם כבר עשר שנים אם לא יותר מנסים לעודד את או האוכלוסייה לעשות ילדים וזה לא הולך להם
3: ננסה רגע להבין מה מקור הדאגה כשהאוכלוסייה מתכווצת והדוגמה שנתתי בקצה השני של אותו יום עצמו כשבערבו של אותו יום מתה הקשישה הזקנה ביותר בעולם היא בעצם מסבירה את הדבר זאת אומרת יהיו יותר אנשים קשישים ופחות אנשים צעירים יש לזה משמעויות.
6: אבל בוא נזכור מבלי להסגיר את גילנו שהאנשים הזקנים, בין מרכאות, הם הרבה יותר בריאים היום ומסוגלים לעבוד הרבה יותר מאשר בעבר אנשים שנחשבו לצעירים. צריך לזכור שהכל משתנה בעולם, באמת תוחלת חיים מתארכת, אבל תוחלת החיים הבריאים גם מתארכת. ולכן ההתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה, חלק מההתמודדות היא דרך שינוי השיטות הכלכליות, בעיקר את שינוי בשוק העבודה, שיאפשר לאנשים מבוגרים יותר להמשיך לעבוד. ואז כל התמונה אה, משתנית במקצת, אבל א... אין שום ספק. אה, גם... איזושהי ה... ה... בעיה שצריך להתמודד
3: איתה. והשאלה של שינוי הרגלי שוק העבודה זה שינויים תרבותיים עמוקים. לוקחים יותר זמן עד שהם מדביקים את השינוי הדמוגרפי שיתרחש? זאת מגמה, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים שזה קרה בסין. זו מגמה של הזדקנות אוכלוסייה. לא, ודאי שלא.
6: בדי שלא. אז... לא, אנחנו יודעים, כלומר, ה-projections, או מה שמכונים בדרך כלל... התחזיות. התחזיות. תחזיות אוכלוסייה ניוו את, את הירידה הזאת ולא, הפתיע, ולא מפתיע אף אחד ולא רק בסין שהם לא הצליחו להחזיר את הפריון החזירו קצת את הפריון אבל עדיין הם לרמות פריון מאוד מאוד נמוכות אבל הדוגמה הסינית היא כל כך יוצאת דופן כל כך יוצאת מן הכלל בעולם במיוחד בעולם החופשי אבל לא רק כן? תראי כל העולם למעשה נמצא חוץ מארצות אפריקה, בעיקר מדרום לסהרה, כן? נמצא במגמה של התכנסות לשיעורי גידול הפסיעים. כלומר, לפריון שמתחת או בסדר גודל של שתי לידות ממוצע לאישה, מה קוראים לזה רמת התחלופה. וזה כל העולם, כל העולם כולל אותנו?
3: דוקטור בן משה?
6: לא, <אח> יש מדינה אחת, אחת יחידה בעולם. היא יודעת משהו שכל העולם לא יודע כנראה וממשיכה להגדול בקצב פשוט מאוד מסחרר ומאוד מאוד מזיק בסופו של דבר. אז
3: בוא נגיד מדוע מזיק.
6: פריון גבוה, בוא נגיד שפריון נמוך זאת בעיה מסוג אחד. כן, פריון מאוד נמוך, כן, אנחנו מדברים פה בסין על פריון של פחות מילד וחצי לזוג, כן, מדובר על פריון מאוד מאוד נמוך. הפריון הגבוה, אנחנו יודעים כי כמעט כל מדינות העולם עברו את התהליך הזה, ועברו מפריון גבוה לפריון נמוך. היום באסיה הפריון הוא 1.9, 1.8, אסיה כולה, בלטינו-אמריקה כן? אותו דבר. כמובן אירופה ובעולם החופשי, אנחנו מדברים על אה, פריון שהרבה מתחת לשתיים, הרבה יותר קרוב לילד וחצי כמו בסין אה, אה, בכל העולם. עם פריון נמוך צריך ללמוד להתמודד, אין לנו גם כל כך הרבה ברירות, אנחנו מודעים גם למשבר האקלים, אנחנו מודעים גם לכך שה... האדם הוא החיה המזיקה ביותר לכדור הארץ. ולכן
3: זו בשורה טובה כשהפריון נמוך. פחות אנשים על הכדור, פחות זיהום, פחות חבלה בשלום הכדור. זה ברור מדוע... בצורה
6: הגלובלית, אין ספק, ואז אנחנו חייבים להתאים את עצמנו. ואנחנו מסוגלים, האנושות הוכיחה שיכולה להתאים את עצמה, כמו שאמרתי, אנשים צריכים לאט לאט להתאים את עושות ה... זאת, כן? להתאים את עצמם שצריך לנצל יותר את כוח העבודה בגילאים היותר מבוגרים. היום אנשים נפלטים משוק העבודה בגיל 55 מעבר לגיל הפנסיה, שזה עניין אחר, כן? אבל צריך ללמוד, שוק העבודה ילמד לשמור על אנשים בשוק העבודה, הטכנולוגיה תעזור, אני מקווה, בכיוון הנכון הפעם, ולהתמודד עם זה, אין לנו ברירה, אין פשוט אלטרנטיבה. וההתמודדות עם פריון גבוה זאת בעיה שכל מדינות העולם יתמודדו איתה, תלוי לדעת איך.
3: איך? עם
6: פריון. איך?
3: הורידו
6: פריון. הורידו, הורידו, הורידו את הפריון. טוב, אבל פה, אז... אין שום, אין שום מנוס מזה. וגם ישראל מורידה פריון, תוריד פריון, אולי כבר החילה להוריד פריון בצורה משמעותית, בשנים האחרונות אנחנו אה, ראינו בפעם הראשונה שבשנה-שנתיים אה, היו לנו פחות לידות מאשר בשנים קודמות. כלומר, בישראל התחילו כנראה את הליך הירידה בפריון. Okay. הבעיה היא שישראל נמצאת עם שיעורי פריון כל כך גבוהים. שלוש לידות ויותר ממוצע לאישה זה שיעורי פריון מאוד גבוהים. ואומרים, הם, הם, משמעותם זה הכפלת אוכלוסייה תוך 35 שנה. 35 שנה, עוד ישראל לידינו, רק בעיה
3: אחת יש לנו. אין מקום. שלידינו זה באותו שטח. <laughs> <laughs> כן, אין עוד מקום. <laughs> אז, אני, אין אז אין פה אין. אנחנו צריכים, אין. דוקטור בן משה, להגיד משהו על ה... אה, אני, אה, נגיד ככה, ה-DNA התרבותי של העם היהודי, ככל שיש דבר כזה ואנחנו תכף נדון במיהו יהודי בשיחה הבאה שאני אקיים. והפרו רבו זו גם מצווה וגם צורך הישרדותי, צריך לזכור את השורשים שלו. וכמו שהמדינה הולכת עכשיו לאורך, או ניסיון לכפות אורח חיים אורתודוקסי יותר, מה הסיכוי שלך להילחם בפריון הגבוה? בין, אני, אם זה, העולה... בין אם זה חרדים, בין אם זה גם אי, אי, ערבים, אוכלוסיות אחרות, למרות ששם יש ירידה בפריון ככל שהאוכלוסייה מתוחכמת יותר.
6: האוכלוסייה הערבית נמצאת בתהליך uh, מתמשך, כן. ושתוך כדי שאנחנו מדברים, הפריון שלהם יורד, בואו נגיד כך. כן. הפריון שלהם יורד, הם הבינו שהאסטרטגיה הנכונה היא לצמצם את הפריון, כמו שהבינו כל הקהילות היהודיות בכל העולם. תסתכלי, פעם והדורות שלה... במצבים שלנו, הפריון היה הרבה יותר גבוה, וכל המדינות, כל המיעוטים היהודים בכל העולם, ובראשם בארצות הברית של אמריקה, טמצמו את הפריון ברמות מאוד נמוכות, כי כמו שאמרת לי, קבלן דרוזי, כן, שם, גם שם פיריון, היה פריון פעם של שמונה, כן, קבלן דרוזי פה ברמת הגולן, איפה שאני גר, שבא ושאלתי אותו כמה ילדים יש לך? שבע, שניים. אמרנו רק שניים, שאלתי, מה אתה רוצה? אני רוצה להשקיע בהם, אני רוצה שילמדו באוניברסיטה. אם יש לי יותר, אני לא יכול לעזור להם. אז ההיגיון הזה עושה את העבודה בשבילי. חבל שאנחנו לא נעשה זאת בצורה מושכלת ומהירה. במילה ונעשה זאת כך, ישנה אפשרות להגיע, להפיק דיבידנד דמוגרפי. מדינות עם פריון גבוה שמורידות פריון בצורה מהירה. לא לרמות של סין, כן? אבל לרמות של שתיים, יכולות להפיק דיווידנט דמוגרפי שמשפר את היכולת שלהם להתמודד עם אתגרים דמוגרפיים ואחרים שלא חסרים לנו, שיש לפנינו.
3: אלי, לפני שניפרד, עוד שאלה שחוזרת לסין שבה פתחנו, הסיבה לירידה התלולה הזאת. אז יש, ש... מעבר למה שאנחנו מדברים פה עכשיו, שנבהלו, יצרו הרגל של צמצום ילודה, ועכשיו כשרוצים לעלות בחזרה זה לא מתאפשר. אבל גם בגלל הקורונה?
6: אני לא חושב ככה. אני חושב שפשוט פינציקה עשתה מעשה מאוד מאוד מהיר, אכזרי, ושינתה את הרגלים בת... התרבותיים של האוכלוסייה ו... בצורה... מאוד ברוטלית, uh, והיא מפיקה עכשיו את, ה, את התוצאות. מה שקורה ביתר הארצות בעולם זה דבר אחר לחלוטין. כן,
3: כן, אחר ומבוקר, חלילות... כן.
6: לא? <coughs> זה מבוקר יותר, ועדיין זה ייבוא, כן, של, <coughs> של דברים שקרו באירופה. באירופה, בארצות המפותחות, הכל הלך יותר חלק, כי זה היה תמיד יותר איטי ויותר מותאם. לשינויים החברתיים והכלכליים שעברו על המדינות האלה אבל צריכה גם לזכור עוד משהו הסינים גרפו דיווידנד עצום אומנם עשו זאת בצורה נוראה אבל במשך עשרות שנים הבום הכלכלי של סין שעכשיו כנראה מגיע לסופו, הוא ניזון מאותה ירידה בפרפילה.
3: בוודאי. אבל
6: אני מאמין שבסופו של דבר יימצאו האיזונים והדברים יסתדרו קצת יותר טוב מאשר התחזיות הפסימיות של
3: היום. דוקטור אליהו בן אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום ושבוע טוב. שלום.
2: Thank <imitation> you. <imitation> 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 פשוטים באמת, אנחנו חיים את חיינו. למשל בלי הסברים, רק לקבל ולתת, זה לא קל, אבל מה יש עוד בינינו? אני נזכר לפעמים בילדות שהייתה, לפני זמן המחשה וההייטק. על פסי הרקל, חכה לקטן, וכשהוא בא, מי צועק? כן, היו... Thank <laughs> <laughs> you. You ask me what happened to you and to us For a time I used the same phrase In November, when we left Yes, it's clear that you would sometimes To go back to the things that were I also want the same things To the same love and the same כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים נעשים, ואולי אלה חיים דולים, הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליו ואת תראי, קצת שמח, קצת בצור. ובוא אליי בשקט בשקט בחדר כמו שני חברים שעבדו בחלל שימי לב, כבר אמצע נובמבר שוב נופלים מעלים זה הזמן השקט מה צפוי לנו מחר לא נדע אני עוטף אותך בחום ורוקד הוא מעביר לנו הודעה כן היום טובים, כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אומרים, המיסטיקנים מסמינים, ואולי אלה חיים דודים, דודים הרי חיינו אותם בטירוף. תסתכלי עליהם ותראי איך קצת שמח, קצת עצום. כמו שעורים מרטיבים, ולפעמים חיים מוזרים, כך אמרו לי, אנו הסתיקנו בסירים, ואולי אלה חיים טרונים, הרי חיינו אותם בדירוף. סגרי עלינו ותראי, היי, את קצת עצוב, קצת צנעה קצת עצוב.
3: אמרנו מיהו יהודי, אמרנו נדבר גם במיהו יהודי, והנה אנחנו מדברים. שלום לך, שמואל רוזנר. ערב שלום. שלום, שלום. עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ומי שפרס יחד עם קמיל פוקס, את התוצאות של סקר חשוב ומעניין ביותר, בדיון שהתקיים השבוע, בשאלה מיהו יהודי, מי קובעים ואיך קובעים. זה הכינוס של המכון למדיניות העם היהודי. אז באמת, הסקר שלכם מעניין, משום שהוא בודק מה חושבים על הישראלים בשאלת מי הוא יהודי. אולי נכון לפני הכל לשאול, מהו יהודי, שמואל רוזנר?
7: כן, מהו יהודי? זאת, זאת אחת השאלות שלפחות בעת המודרנית קשה לנו מאוד להשיב עליה, וכאשר אנחנו בודקים את השאלה הזאת מול... יהודים בישראל, אז אנחנו מגלים מהר מאוד שאפילו על השאלה הבסיסית הזאת, הם לא נותנים להם את התשובה. למשל, כאשר אנחנו שואלים אותם האם המרכיב העיקרי של יהודיות זה דת, או שזה מוצא, או שזה לאום, או שזה תרבות, אז מיד אנחנו רואים איך היהודים בישראל מתפצלים לקבוצות שונות בגודל די דומה, למעט הקבוצה היותר קטנה שאומרת שיהדות זה בעיקר ערכים. שאר הקבוצות הן בגודל די דומה, כאשר אנחנו רואים שיהודים נניח יותר דתיים נוטים לדבר על מוצא. מה זה מוצא? זאת הגדרה הלכתית, מי שנולד לאמא יהודייה הוא היהודי. Mm-hmm. לעומת זאת ישראלים שבאים מהקוטב היותר חילוני של החברה היהודית בישראל אומרים לו, לא, יהדות מבחינתנו זה תרבות, זה עניין תרבותי. שאלת המוצא היא שאלה שכבר פחות מטרידה אותנו כי אנחנו לא בהכרח יהודים הלכתיים, אנחנו יהודים שהמאפיינים העיקריים של מה שהם עושים כיהודים הם מאפיינים תרבותיים, אנחנו מקיימים את החגים, אנחנו חיים על פי אה, לוח השנה היהודי, אנחנו מדברים עברית, אלה המרכיבים הבסיסיים.
3: אמרת, אבל, אבל, אבל לפני כן. זה אמרת, יש את הקבוצה הקטנה שמבחינתם יהדות זה ערכים. אני מתקשה קצת להבחין בין ערכים לבין תרבות לצורך העניין.
7: אז, אז אנחנו שאלנו כל מיני שאלות ש, שמבקשות לברר את, ה, את ההבדלים האלה. מה זה ערכים? ערכים זה למשל אנשים שחושבים אה, שלהיות יהודי משמעו אה, לתמוך בעזרה לחלשים או למהגרים או לעניים. Mm-hmm. לעומת זאת, האנשים שמדגישים את הפן התרבותי מדגישים באמת יותר דברים כמו אה, לקיים את החגים, לקיים מנהגים יהודיים, לא בהכרח בגלל שהם ש... זה מה שצווינו על ב- הר סיני, או בגלל שזה מה שכתוב בתורה, אלא בגלל שהתרבות שלהם היא תרבות שבה בערב ראש השנה טובלים תפוח בדבש, ובפסח יושבים ואוכלים מצה. ההבדל בין התרבות לערכים הוא הבדל קיים, אבל את צודקת בהבחנה שלך, שקבוצות דומות יחסית של ישראלים רואות את היהדות כתרבות או כערכים. אלה ישראלים יותר חילונים, לעומת זאת בקוטב הדתי אנחנו רואים הרבה יותר נטייה לראות את היהדות או כעניין של מוצא, כאמור האם היהודיה, mm-hmm. או כעניין של דת, או שהם אומרים שיהדות היא, היא פשוט דת. אז, אז במובן הזה החלוקה נשמרת.
3: יש שמואל רוזנר איזה אה, קונבנציה שאומרת ששואלים אה, ישראלים, מה אתה יותר, יהודי או ישראלי, או מה אתה קודם לכל? על פי תשובתם אפשר לסווג אותם, איך נגיד, פוליטית, אבל שוב, זה לא, הוא כנראה לא המונח הנכון, אבל לסווג אותם מכל מקום. כמה זה כן, עולה מן הדברים?
7: זה, זה, זה במידה רבה נכון, כלומר, זה נכון שישראלים שאומרים אני קודם יהודי נוטים להיות בקוטב היותר מסורתי-דתי, ולכן גם בקוטב היותר ימני, שוב. הפוליטיקה והמסורתיות הולכות בישראל יד ביד. ככל שאנשים הם פחות דתיים, כך הם נוטים יותר למרכז ולשמאל, ככל שהם יותר דתיים, כך הם נוטים יותר אה, מהמרכז וימינה. במובן הזה כמעט כל שאלה שתשאלי, שהיא בהקשרים האלה, את תקבלי בעצם פחות או יותר את אותה התפלגות. כלומר, את התשובה במרכאות היותר דתית את בה קוטב היותר ימני, <ע> את התשובה במרכאות היותר חילונית, את תמצאי בקוטב היותר שמאלי. אבל שוב, כאשר אנחנו מדברים על, על המובן הבסיסי של מהי... יהדות בימינו, שוב, אנחנו, יש לנו את הקלישה הזאת, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. אז נגיד שדמוקרטית אנחנו פחות או יותר יודעים מה זה, למרות שגם על זה אנחנו הרי מתווכחים בימים האלה. עכשיו פחות, <laughs> כן. בדיוק, אנחנו מתווכחים, אבל נגיד כולנו מסכימים שדמוקרטית זה אומר שיש לעם זכות לבחור. אף אחד לא יגיד, בדמוקרטיה אין לעם זכות לבחור. כאשר אנחנו ניגשים לשאלה של מה, מה זאת מדינה יהודית, מצבנו עוד הרבה יותר... גרוע לצורך העניין, כלומר היכולת שלנו למצוא מאפיינים שהם מכנים משותפים של כלל היהודים שהם מסכימים עליהם, אם השאלה מהי יהודיות נעשית מאוד חלשה, אם לפני 500 שנה או 600 שנה זה היה כמעט מוזר לשאול את השאלה מה זה יהודי, כולם ידעו מה זה יהודי, לפני 600 שנה ליהודי היה את אורח החיים שלו את המצוות שלו, את ה... מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר, מה הוא אוכל, מה הוא לא אוכל, איך הוא מתחתן, איך הוא נקבר, כל הדברים האלה היו בסך הכל משותפים לכל היהודים. מרגע שנכנס העידן המודרני והיהדות התפרקה מהמאפיינים ההתנהגותיים המאוד <אח> מובהקים שלה, נורא קשה לנו להגדיר מה זה הדבר הזה. את יהודייה, אני יהודי. אבל מה זה
3: אומר לך ומה זה אומר לי, יכול להיות שזה דברים אחרים לגמרי. עשיתם דבר מעניין, אתה יחד עם פרופסור קמיל פוקס מאוניברסיטת תל אביב, ונוח סלפקוב מהמכון למדיניות העם היהודי, בדקתם את ההגדרות למונח יהודי דרך דמויות בדיוניות, שיצרתם, בראתם. נכון, נכון. ושאלתם אנשים מה הופך אותם ליהודים, או, או איך מתייחסים להם, עם, עם מיני סיפורים שהם מסיפורי העת הזאת. איך מצאת כן. דרך זה תשובות או התפלגויות?
7: אז אני אתן לך דוגמה אחת. יצרנו דמות בדיונית, אפילו שמנו לידך מין קריקטורה, דמות ששמה גבע. ועל גבע סיפרנו את הסיפור הבא. הוא קיבוצניק גבענו, בטח, לא? <laughs> יכול להיות שהוא קיבוצניק, את זה לא אמרנו. אבל גבע, סיפרנו שיש לו אב יהודי, ושהוא היגר לאוסטרליה, והוא לא מחשיב את עצמו כיהודי. זה כל מה שסיפרנו על גבע. הוא נולד לאב יהודי, הוא חי באוסטרליה והוא לא מחשיב את עצמו ליהודי ואז ביקשנו מהמשיבים לומר לנו מה דעתם, האם לדעתם גבע הוא יהודי או לא יהודי. עכשיו, רוב היהודים בישראל אמרו לנו לא, גבע הוא לא יהודי. הנה מוצא. ואז עשינו תרגיל. זה שקראנו לו גבע א'. אחרי אלף שאלונים, החלפנו פריט אחד בביוגרפיה של גבע במקום להגיד שיש לו... אבא יהודי, אמרנו, לגבע יש הורים יהודים, והוא חי באוסטרליה ולא מחשיב את עצמו ליהודי. התוצאה התהפכה. Mm-hmm. מה את למדה מההבדל בין גבע א' לגבע ב'? את מבינה שהשאלה הזאת, האם לאדם יש רק אבא יהודי, או יש לו גם אימא יהודייה, בעיני חלק גדול מאוד מהיהודים בישראל היא שאלה מכרעת. אז אמרת,
3: <חש> אמרת מוצא, אמרת מוצא, זה קטגוריות מוצא. אבל אתה נכון ייחסת כי... את זה לצד היותר ימני שמרני, ואילו פה אתה אומר אתה שזה מרבית האנשים הגיבו כך.
7: אומר ש, אני אומר שבמקרה של גבע גילינו שגם אנשים ש, שאומרים שהיהדות היא קודם כל דת, או קודם כל לאום, או קודם כל תרבות, בהרבה מאוד מקרים כאשר הם יתקלו בסיפור מהחיים mm-hmm. של מישהו שיש לו רק אבא יהודי. ומישהו זהה לגמרי, למעט העובדה שיש לו גם אימא יהודייה, פתאום השיפוט שלהם לגבי המצב שלו התהפך. מזה אנחנו מבינים שגם אנשים שלא רואים את היהדות כמוצא בלבד, התשובה האינסטנקטיבית שלהם, או התחושה האינסטנקטיבית שלהם ביחס לחשיבות של האימא היהודייה, היא עדיין חשיבות מאוד מכרעה.
3: מעניין ביותר. עשיתם את אותו תרגיל עם דמות לכאורה פיקטיבית, אבל היא לא, כי היה אח דניאל, כמובן. שנולד נכון. uh, יהודי והפך uh, לנזיר אורתודוקסי. נכון, ב, ב, נכון. בזמן כן. השואה, הוא, אחר כך הוא כן הגיע לישראל, אבל לא הכירו בו כיהודי.
7: נכון, זה אחד המקרים הכי מפורסמים שבהם בית המשפט העליון בישראל דן בשאלת מי הוא יהודי, המקרה של האח דניאל, ואנחנו במחקר שלנו עשינו תרגיל קטן, כי אחת מ-12 הדמויות שיצרנו, יצרנו גם דמות ושמה דניאל. לא הזכרנו את בית המשפט ולא הזכרנו שום דבר מהסוג הזה, אמרנו דניאל המיר את דתו בתקופת השואה בגלל שלא יכול היה להסתתר כיהודי ואז בא לישראל וביקש שיכירו בו כיהודי למרות שהוא גם נשאר נוצרי שזה בדיוק מה שקרה עם האח דניאל, האח דניאל <אח> בא לישראל ואמר לבית המשפט תכירו בי כיהודי על פי הלאום שלי למרות שעל פי הדת שלי אני כבר נוצרי בית המשפט העליון של אז אמר לא, אנחנו לא נכיר בך כיהודי. למה לא נכיר בך כיהודי? כי אנחנו חושבים שהתפיסה העממית של מיהו יהודי איננה יכולה לכלול אדם שדתו היא הדת הנוצרית. זה מה שבית המשפט אמר אז. היה השופט בדת מיעוט, השופט חיים כהן, היה היחיד שחשב שצריך להכיר באחדניאל כיהודי. אנחנו מראים שלו האחדניאל היה בא היום לשיפוט, לא של בית המשפט העליון, אלא של... דעת הקהל בישראל, התוצאה הייתה הפוכה. רוב הנשאלים במחקר שלנו אמרו, בעינינו דניאל הוא יהודי. עכשיו תשאלי אותי למה, אני לא יודע למה אבל יש לי השערה. השערה שלי היא שהעניין הזה של השואה הוא מאוד חזק. כלומר, כשאנשים mm-hmm, רואים mm-hmm. מישהו טוב זה נכון mm-hmm. שהדת שלו היא כבר לא יהודי, אבל למה הוא המיר את דתו? הוא המיר את דתו בגלל שהוא ברח מהנאצים והסתתר מפני הנאצים. אנחנו לא יכולים להגיד לאדם כזה, לא, אתה לא יהודי מבחינתנו.
3: וכן, העניין לא המוצא, המוצא, כי אימא שלו הייתה יהודייה.
7: נכון, אימא שלו הייתה יהודייה מבחינת המוצא כן. היהודי, נכון. כן, וגם, כן, זה, זה כן, השואה. זה מה שאומרים לי שמקבל את כן. העניין ההלכתי, אבל אני חושב שהמוטיב של השואה פה כן, הוא מאוד חזק. כן. תחושת האי נוחות להגיד לאדם כזה שהמיר את דתו בגלל הרדיפה הנאצית, אתה לא יהודי, אנחנו נקבל אותו כיהודי. רוב גדול את הציבור היהודי בישראל, אמרו מבחינתנו,
3: דניאל הוא יהודי. מעניין ביותר, נזכיר שהפסיקה ההיא התקבלה ב-1962, אנחנו מדברים על 60 שנה וקצת כן, יותר אפילו. כן,
7: כן הרבה מאוד שנים, נכון? מעניין שני, מאוד,
3: מאוד, מאוד, מאוד מעניין. שמואל רוזנר, יש עוד המון דברים לשאול ולדבר, רק נזכיר, זה מחקר שנעשה בקרב יהודים, לא בדקתם החוץ הפנימה, או איך מגדירים כיהודי האוכלוסיות האחרות. שהם חלק לא, מהחברה לא, הישראלית. לא, לא
7: בדקנו, נכון, לא בדקנו לא יהודים בישראל, גם לא בדקנו אה, יהודים לא בישראל. אנחנו כן יודעים לעשות קצת השוואות למה שחושבים יהודים בתפוצות, כי יש סקרים של יהודים בתפוצות שחלק מהשאלות הם שאלו שאלות דומות, אז אנחנו יכולים להצביע על פערים בחלק מהשאלות, אבל... בעיקרון המחקר הזה נועד כדי לבחון את עמדות היהודים בישראל על היהודיות שלהם.
3: מרתק ביותר. שמואל רוזנר, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, תודה שדיברת איתנו. שלום לך. בשמחה רבה להתראות.
5: שבוע להתרא. טוב. <חוסך שבטה> מבלי לחסוך את אהבתו, משיט את שרביטו, לחולה פושט ידו, אין לו לא מעלים מעל צאן מרעיתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו, תוכו רצוף אהבה. רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיית אלה. עשירה ככל הים, היא רק מקצת שבחו. לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו, ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו. תוכו רצוף עבר, רצוף עבר. ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה. הוא ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיית אלה. עתיד לתת פר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל.
3: על זהות לפני סיום. בשבוע הבא עלינו לטובה יעלה תיאטרון נה לגעת, מרכז התרבות בנמל יפו, זה שמשלב אנשים עם מוגבלויות תחושיות, ראייה ושמיעה. יצירה רב-תחומית, זה יכול להיות אדם עומד בשלג, שבראה האמנית עמנואלה עמיחי. חמישה משתתפים, חמישה סיפורים אישיים שמבטאים את ריבוי זהויותיהם בתנועה, בווידאו ובקול. אנשים עם מוגבלויות, הגדרה מעודנת שמשקפת שינוי עומק. שכתמיד מעלה את השאלה מה משפיע על מה, השפה על השינוי או השינוי על השפה. כך או כך אנשים עם מוגבלויות מספרים את עצמם ביצירה שלך, ימינו אל עמיחי, שלום לך. שלום וברכה. חמישה אנשים עם מוגבלויות נפגשים ומדברים את עצמם אה, באמצעותך. מעולם לא הייתה לי הרגשה
1: שאני מדברת במקומם. כלומר, זה הייתה, זה תהליך עבודה שבאמת... מבוסס אה, yeah. על סיפורי החיים של חמשת הסחטנים שהתמזל מזלי להכיר במרכז ההגעה. אלו חמישה אנשים, yeah. <laughs> כלומר ארבעה גברים ואישה אחת, שמגיעים כל אחד מהם עם סיפורי החיים שלהם, ומתוך סיפורי החיים שלהם נבנו סצנות, ב- כלומר בהשראת סיפורי החיים. האופן שבו זה נעשה, מכיוון ש- שגם חלקם אה, עיוורים וכבדי ראייה, חירשים בספקטרום כזה או אחר, אז אופן העבודה או החומרים שמלכתחילה רצינו לגעת בהם, שזה בעצם תחת הכותרת של נושא זהות, כמו שאמרת יפה גם זהות של שפה, כלומר מה, מה מגדיר את מה, אז בתוך הנושא הרחב הזה של זהות, בעצם עסקנו גם, גם בזהות של המגבלה החושית כזו או אחרת, אבל לא רק, כלומר זה נמצא
3: בתוך מגוון החומרים שמרכיבים את כל אחד מהם. החמישה באנסמבל הזה, אריאלה טוחולוב, שהיא כבדת ראייה מלידה והיום כמעט עיוורת לחלוטין אחרי ניתוח שנכשל, אבל מתנהלת בעצמאות, היא נעזרת בכלל בהנחיה, היא אם לחמישה ילדים מהגילים 8 עד 22, ובשנים האחרונות היא קיבלה תשוקה לעוניות במה, ומדי יום היא מממשת אותה שם. וגם בתיאטרון פלייבק, גם בתיאטרון הקהילתי של יורם לוינשטיין. אז זאתי אריאלה טוחולוב. יש לנו את טייב בדאווי, שנולד חרש, כמו אחיו התאום וחלק ממשפחתם, הוא גדל ומתגורר בכפר קאסם, הוא סטודנט לתואר ראשון בחינוך מיוחד בבית ברל, והוא אקטיביסט שמבליט את הצד הזה, אני מוכרחה לה... להודות שברגע שראיתי אותו, ידעתי שזה הוא. על הבמה. Mm-hmm. מורדי וייז הוא חרש עיוור, הוא לוקה בתזמונת אשר שלא, שלא שומע מלידה וראייתו נחלשה בנעוריו, הוא עלה מניו יורק וזה הסיפור שלו. ירוסלב ברנצקי, הוא נולד חרש, כמו חלק ממשפחתו, הוא גדל בלנינגרד, עלה מרוסיה לישראל רק לפני שלוש שנים. ולמד בבית ספר לחרשים ודובר את שפת הסימנים כמובן, גם הרוסית וגם הישראלית. ולא אמרנו את סול גבריאל טל. לקווירייה כתוצאה מחלת עיניים שהחמירה, למד במשחק בסמינר הקיבוצים ובסטוזוס של יורם, יורם לוינשטיין, וצריך להגיד שהוא, זה החמיר אחרי שהוא בגר כבר, הוא, 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 הוא זוכר מה הוא ראה. הוא הופיע <ת> במגוון <ת> תפקידים קטנים, לימד משחק בבית ספר יסודי, גדל לתוך מציאות סוציו-אקונומית מורכבת, כשהוא עזב בתוריו בילדותו ונדע בין מקומות שונים. אני עברתי במהירות ובקצרה על כל החמישייה הזאת, את לקחת את הסיפורים שלהם, והפכת אותם למארג, שגם מתכתב אה, סיפור עם סיפור, הוא לא חמישה סיפורים שממופיעים בנפרד עם קישור. אה, איך הבאת אנשים שאת לא מכירה, לספר את הסיפור שלהם? זה
1: התחיל אני מאוד שמחתי שאבי גז, מי שהיה אז מנהל התיאטרון, הזמין אותי לעלות איזושהי עבודה שבמקור הייתה אמורה להיות עבודה קצרה לאיזשהו פסטיבל והתפתחה בעצם לעבודה רחבה יותר, להפקה מלאה. בלי קשר לעצם זה שזה מרכז מעל הגעת, אני, אני נורא חשוב לי להכיר את האנשים שאיתם אני עובדת. כלומר, זה יכול להיות, יש שני תהליכים, או שיש משהו מאוד ברור, ואז אני... יוצקים את האנשים אל תוך ה... אל תוך הדבר הברור, או שלהפך, במפגש עם האנשים נוצר התוכן. ותוך כדי המפגש איתם הבנתי בעצם שהנושא של הזהות זה נושא שבאופן כזה כמובן כולנו עוסקים בו, וזה נושא מאוד רחב, אני לא מתיימרת בכלל לגעת בקצה המושג והמשמעות, אבל כן, בגלל העניין שהמקום מאוד מזוהה עם העניין של, חיר, של חירשיים ועיוורים, זה... יש הרבה שיח על זה, זה גם קהילות שלמות, יש בתוך הקהילות גם זהויות שונות. אני באמת, נפתח לי עולם שלם אנושי של, ותקשורתי. ואני חושבת שפשוט, קודם כל העבודות היו אישיות, אני, מכיוון שזה חמישה שחקנים, ובאמת כל אחד מהם הוא אישיות עם סיפור ועם כריזמה, וכל אחד יש, יש מה לומר. לעולם, לכולנו יש, אבל... אז פשוט התחלנו לדבר, באמת, ממה ואיך הגענו, וגם תוך כדי תרגילים, ושיחות, וניסיונות, ולאט לאט מתגבשת איזו תמונה. כמובן שאנחנו אף פעם לא יודעים הכל אחד על השני, אבל נפתחות דלתות, ומאפשרים כאילו לאחר להסתכל קצת, ומחליטים אם לסגור, או לפתוח קצת יותר. ואז מתוך, ה... מתוך התהליך הזה בעצם יש פה איזו הצצה, לא הייתי, זה לא עכשיו כל סיפורי חיינו, אלא זה לפתוח איזה, איזה צוהר לתוך אה, תמונה. מאוד, בעצם בסופו של דבר יש איזו תמונה אחת שסובבת סביב איזושהי פעולה בימתית אחת, אבל שבתוכה יש, אה, אני מקווה, רבדים שונים של משמעות ו... שמצד אחד מאוד פתוחים
3: לפרשנות, אבל מצד שני גם מאוד מאוד ברורים. בעצם ו... האמירה, בסוף, על פי שם המופע הזה, זה יכול להיות אדם עומד בשלג, האמירה <אח> היא, זה יכול להיות כל אחד. כולנו, <אח> כל אחד מהאנשים האלה, וכל אחד מאיתנו יכול להיות גם משהו אחר.
1: השם הרי נולד בתוך אפליקציה שנועדה לעברים וחברי ראייה, <אח> אמורה לה, בעצם לשמש להם תיאור מציאות. ומכיוון שהיא עשתה טעויות, זה באמת פתח את האפשרות הזו שגם עוסק במובן הזה בזהות של תיאטרון, של מהו תיאטרון בכלל, מהו יצירת אמנות. שאני, אני יכולה להסתכל על דבר איקס, אבל הוא יכול להיות גם דבר אחר. מישהו יכול לראות בדבר הזה, שאני רואה עכשיו כיסא מונח אה, ב- בשדה, אוקיי? Okay, אז מי שיגיד, אה, ah, יש פה כיסא, מישהו זרק זבל, ומישהו אחר יסתכל ויגיד, אה, ah, יש, יש פה תמונה נפלאה, ומישהו אחר יגיד, או, oh, זה, זה בעצם דימוי לאדם, כלומר החומרים הם אלסטיים, חומרי המציאות, ובתוכם אפשר לסקת הרבה משמעויות. זה בעצם לעבוד עם החושים באופן אחר. נגיד, הנושא של עיוורון הוא לא בהכרח שעכשיו תעלה אריאלה לצורך העניין עם מקל. או כלב נחייה, שזה גם משהו בפני עצמו, אבל לקחת את החושים ולעבוד איתם כחומר על הבמה. אז אצל אריאלה באמת יש עבודה של גוף עם אור, היא המנווטת של האור הזה. היא מנווטת את דרכה בתוך במה שהיא חשוכה, ואחר כך היא גם עושה למשל פעולה של הנגשה, שזה משהו שקורה הרבה במרכז, והיה גם מאוד יפה בעיניי, שלתאר, של בדרך כלל בהצגות או סרטים, יש תיאור אודיו לאדם... שהוא עיוור כדי, שמתאר את שקורה, וזה גם היה מאוד יפה, כי בין המילה למה שקורה בפועל יש עולם שלם, כלומר, גם מילה, אני, אני אגיד עכשיו שמיים, אז כל אחד יהיה לו איזה שמיים אחרים, אז בעצם זה לעבוד עם, עם הנושא הזה של החושים, אבל, אבל, אבל איתו, באמת דרך החושים, ולא לדבר על או להראות את.
3: חלק מהם איננו יכול לראות את כל היופי של, ה... של, ה... של הוידאו, של האסתטיקה של הדבר הזה, שיתרם, כשהם עצמם מייצרים את היופי הזה, תוך כדי שהם הולכים ו... ו... ומציירים משהו באמצעים טכנולוגיים כאלה, שהם יעירים פתאום, שמסרטטים ש... שמצ... איזה, איזה, איזה חפץ או נושא, והם לא רואים, או אפשר שהם אינם רואים.
1: Uh, נכון, למרות שלמשל של, uh, את האור, הם כולם כן רואים, נגיד מעברים בין אור mm-hmm, לחושך, mm-hmm. כולם מבחינים בהם, יכולים להבחין. Uh, הסצנה הראשונה של מורדי בעצם מכניס, מדליק לאט לאט את הנורות, פותח את הבמה, הוא, הוא, הוא מבחין באור שנדלק. זה התחיל מזה שהוא סיפר איזה סיפור על... חוויה בייסבול שהייתה לו בארצות הברית, חוויית ילדות עם אבא mm-hmm. שלו. Mm-hmm. הוא סיפר את הסיפור הזה כזיכרון. ואז אמרתי, וואו, בוא ננסה, הוא למד ארכיטקטורה גם, לפני שהוא התעוור. ואמרתי לו, בוא ננסה רגע לסרטט על הבמה את האצטדיון הזה, את האולם. Mm-hmm. והוא מתוך mm-hmm. זיכרון ומתוך כישרון שלו, של התמצאות במרחב, פשוט סרטט את ה... הדביק מין מסקינטייפ כזה, ממש יצר את, ה, את הצורה הזאת. וזה גם אני mm. אמרתי, mm. זה, זה מדהים עכשיו <אז> זיכרון, אבל גם היכולת ל... לנוע במרחב ככה בביטחון, זה משהו שהוא גם היה אדם רואה, אז יש לו איזשהו, זה יותר, אני לא יודעת בעצם, אני לא יודעת אם זה מקל או לא, אבל ה... ה... היכולת שלו להתנהל במרחב בביטחון קשור גם לזה שאחד החושים הלך ונחלש, שהראייה הלכה ונחלשה, אבל... אז איכשהו צריך לעשות איזה הסתגלות. אז יש גם הרבה את העניין הזה של להסתגל, נראה לי, גם לקהל. להסתגל רגע ללשבת בחושך, להסתגל רגע ל... לזמן קצת אחר, להסתגל רגע ל... לחוות סאונד דרך ויברציה, למשל. יש גם סצנה כזו שאני גיליתי שאדם חירש, ש... רוקד, הוא... הוא... יש המון, יש דיסקוטקים לחירשים.
6: Mm-hmm.
1: כי זה plains. פשוט עובד לפי ויברציה greater... へ... של בסים וגם הרבה פעמים ויזואליה. וידאו או וידאוי, מה שנקרא, שמייצר את הקצב, וההנאה או העונג מהריקוד הוא אותה הנאה ואותו עונג. היא למדתת
3: רבה עמנואל, לעמיחי, מהתהליך הזה. יצאת ממנו קצת אחרת, עד כמה זה ישפיע על העבודה הבאה שלך? אין
1: לדעת, אני בטוחה שבאופן מסוים. זה, אמרתי להם, זה היה משהו מאוד, גם מקצועית וגם אנושית, מאוד משנה גישה, מחשבה, מרחיב. באמת, זו הייתה
3: מתנה גדולה. נגיד עוד פעם, זה יכול להיות אדם עומד בשלג, מופע, מופע רב-תחומי, נהדר, בתיאטרון נא לגעת. עמנואלה עמיחי, תודה שדיברת איתנו. תודה
1: רבה לך, שאירחת אותי.
3: <laughs> שלום. שר זה ערך איתי והפיק עומר נותקביץ' על הביצוע הטכנייה נדב דור. אני טלי ליפקין-שחק, שבוע טוב לכם כולכם. היו שלום.
2: שבוע, חרית של
5: החיילים, שקלי צהר כל הזמן. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטאונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: לגלי צה"ל.